0: Laudétur Jezus Kristus chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v neděli 30. června.
1: Cirkev a svět. Náš nedělní komentář. Připravil Milan Gláze.
0: Bezmála čtyři měsíce pontifikátu papeže Františka přinesli již dostatečné množství látky, umožňující nahlédnout a poznat originální linii jeho magistéria. připočtou se k tomu také promluvy a texty kardinála Bergolia z doby před jeho zvolením na Petrův stolec, nabývá tento kurz ještě zřetelnější podoby. Římský biskup z konce světa, jak se sám spontánně označil ve své první promluvě, uskutečně odvážnou a pronikavou změnu optiky v pohledu na duchovní panorama dnešního světa a zvláště na církevní prostředí. Ve své promluvě k rodákům papeže Pavla VI. ze soboty před minulého týdne v Bazilice svatého Petra papež František o dnešním světě říká, že popírá člověka, preferuje gnosticismus a pelagianismus, tedy boha bez těla, čili nevtěleného boha, anebo vůbec žádného boha. Čili Prometeovského člověka kráčejícího vpřed. Tato zdánlivě podružná a jakoby mimochodem vyslovená diagnóza dnešního rozpolceného a na mnoze zjevně nelidského světa představuje důležitou novinku. Je kvalitativním skokem ve srovnání s oběma předchozími pontifikáty, které pochopitelně nepopírá, nýbrž opírá se o ně. Novost je zcela evidentní na terminologické rovině řádného papežského magistéria kde výraz gnosticismus ve vztahu k naší současnosti vystupuje poprvé. Papež František tak přináší, zpřesňuje a nastínuje novou perspektivu. Ukazuje dnešnímu člověku cestu k překonání zavádějícího ideologicky militantního dělení lidí, například na to, kdo je progresivní a kdo konzervativní poskytuje vodítka, která vnáší do světa světlo víry. Ještě zřetelnější a léčivější je to ve vztahu k církevnímu společenství, kde výše zmíněné a světským konformismem vnucované dělení na pokrokové či dnešní a tradiční či anachronické napáchalo obrovské škody. Ani české církevní prostředí nezůstalo ušetřeno této zmatečné emotivní horlivosti, která se váže k onomu světskému škatulkování. Škody vznikají především ve vztahu k víře, jež je v rámci pokrokově tradiční optiky odsouvána stranou jako věc, která je přece samozřejmá a právě proto schází na úbytě. Víra je totiž milost a nikoli samozřejmost. Papež František při popisu konkrétní reality božího lidu velice důsledně aplikuje právě onu tak snadno přehlíženou oporu víry. Nazývá věci pravými jmény, což může být a je pro mnohé aktéry této polarizované reality více či méně překvapující. Tento údiv však zároveň skýtá velkou příležitost ke zpitování svědomí a k návratu k náboženské praxi, která v lidském mítru začíná, ale nesmí tam skončit. Právě tato situace, obrazně řečeno duchovní interrupce, je problémem dneška problémem čistě verbálního křesťanství či křesťanství pouhých slov, o kterém mluvil římský biskup v kapli domu svaté Marty ve čtvrtek uplynulého týdne. Tito verbální křesťané, řekl, tvoří dvě do určité míry protikladné třídy věřících, kteří se, řečeno onou zavádějící a papežem překonanou terminologií, nálepkují jmény pokrokový a konzervativní. Papež je nazývá gnostiky a pelagiány. Oživit si, co přesně označují názvy obou těchto herezí, nechává papež všem za domácí úkol, ač není zrovna snadný. Sám podává jen několik byť velmi cených glos. Na jedné straně popisuje tekuté křesťanství povrchně veselých gnostiků, kteří nemají ponětí o pravé křesťanské radosti. A na druhé straně strnulé, a vždycky smutné pelagiány, kteří neumějí rozmlouvat s Ježíšem. Ti první reprezentují triumfalistické křesťanství, jež bázne na půli cesty, křesťanství bez kříže, o kterém také mluvil papež v Domě svaté Marty ve středu 29. května. Ti druzí, tedy zasmušilí pelagiáni, sice mají kříž, ale nikoli Ježíše Krista. V každém případě zůstává pravdou, že tyto úsměvné či nemilé papežovy postřehy týkající se nejrůznějších neduhů dnešního křesťanstva tvoří velkou část jeho dosávadního magistéria a jsou mnohem podstatnější než kuriální reformy, které se chystá provést ve Vatikánu. Ukazují cestu k prohloubení individuálního duchovního života a zároveň k oživení vztahů v lidském společenství na základech křesťanské víry. Velice trefný je postřeh jedné české řeholnice, Boromejky, sestry Remígie, která vyhodnotila své dojmy způsobení a postavy papeže Františka jediným výrazem. Otec spirituál. Tento specializovaný církevní termín označuje veřejnou instanci duchovního vedení určeného určité skupině věřících, například studentům kněžského semináře. V případě římského biskupa a poslání, které zkaze něho uskutečňuje boží prozřetelnost, tak v přeneseném smyslu znamená duchovní instanci dostupnou každému věřícímu, který během svého pozemského života chce být veden spolu s
1: ostatními. Slyšeli jste náš nedělní komentář Církev a svět?
0: V náměstí hostilo i tuto neděli desítky tisíc věřících, kteří přišli na pravidelné polovní setkání s Petrovým nástupcem. Papež František začal svou promluvu před modlitbou Anděl Páně jako obvykle.
1: Cari fratelli e sorelle, buongiorno.
0: Dobrý den, drazí bratři a sestry.
1: Il Vangelo di questa domenica
0: Evangelium této neděle podává jednu velmi důležitou epizodu z života Kristova. Chvíli, ve které se, jak píše svatý Lukáš, pevně rozhodl jít do Jeruzaléma. Jeruzalém je konečný cíl, kde má Ježíš během své poslední pasky zemřít a vstát z mrtvých, a tak naplnit svoje poslání z pásy. Od té chvíle, po tomto pevném rozhodnutí Ježíš míří přímo k cíli. A také těm, které potká a kteří jej prosí, aby ho mohli následovat, říká, jaké jsou podmínky. Nemít stále obydlí, umět se distancovat od lidských citů a neupadat do stezku po minulosti. Ježíš však také svým učedníkům, které pověřuje, aby jej předcházeli do Jeruzaléma a uznamovali jeho průchod, říká, že nemají nikoho k ničemu nutit. Pokud nenajdou ochotu k jeho přijetí, mají pokračovat a jít dál. Ježíš nikdy nenutí. Ježíš je pokorný. Ježíš zve. Pokud chceš, přijď. Taková je Ježíšova pokora. On vždycky zve nikdy nenutí to všechno nás přivádí k zamyšlení. poukazuje to ku příkladu na váhu kterou ježíš přikládal svědomí naslouchání Otcovou hlasu v srdci a jeho následování Ježíš ve svém pozemském životě nebyl, řekněme, dálkově řízený. Byl vtěleným slovem, synem božím, který se stal člověkem a v určité chvíli se pevně rozhodl jít do Jeruzaléma naposled. Bylo to rozhodnutí učiněné ve svědomí, ale nikoli izolovaně, nýbrž společně s otcem, v plném sjednocení s ním. Rozhodl se v poslušnosti k otci, v hlubokém, niterném naslouchání jeho vůle. A proto bylo toto rozhodnutí pevné, protože bylo přijato spolu s otcem. U otce nacházel Ježíš sílu a světlo pro svoji cestu. Ježíš byl svobodný, byl svobodný v tomto rozhodnutí. Ježíš chce, abychom my, křesťané, byli svobodní jako on. Svobodou, která přichází z tohoto dialogu s otcem. Z tohoto dialogu s Bohem. Ježíš nechce ani sobecké křesťany, kteří sledují vlastní já a nemluví s Bohem. Ani slabé křesťany, kteří nemají vůli. Dálkově řízené křesťany, neschopní kreativity. Křesťany, kteří se snaží vždycky napojit na vůli někoho jiného. A nejsou svobodní. Ježíš nás chce svobodné. A kde vzniká tato svoboda? Vzniká v dialogu s Bohem ve vlastním svědomí. Pokud křesťan neumí mluvit s Bohem, neumí vnímat Boha ve vlastním svědomí,
1: není svobodný.
0: Není svobodný.
1: Proto
0: se musíme naučit naslouchat více svému svědomí. Ale pozor, neznamená to sledovat vlastní já, dělat, co mě zajímá, co se mě hodí, co se mně líbí. To není to. Svědomí je niterný prostor, kde se naslouchá pravdě, dobru, kde se naslouchá Bohu. Je to niterné místo mého vztahu k němu, který promlouvá k mému srdci a pomáhá mi rozlišovat, chápat cestu, kterou se mám ubírat a jakmile se rozhodnu, tak vykročit, jít a zůstat věrný. My máme úžasný příklad tohoto vztahu k Bohu ve svědomí. Nedávný a úžasný příklad. Dal nám jej papež Benedikt XVI. Když mu pán dal modlitbě pochopit, jaký krok má učinit, následoval s velkým citem pro rozlišování a odvážně svoje svědomí, tedy vůli Boha, který promlouval k jeho srdci. A tento příklad našeho Otce velmi dobře prospívá nám všem jako následování hodný
1: příklad.
0: Matka Boží s velkou prostotou naslouchala a rozvažovala ve svém srdci o Božím slovu a o tom, co se dělo s Ježíšem následovala svého syna s přesvědčením a pevnou nadějí. Pomus nám, Marie, abychom se stávali stále více muži a ženami svobodnými ve svědomí, protože ve svědomí dochází k dialogu s Bohem. Muži a ženami schopnými naslouchat božímu hlasu a rozhodně jej následovat. Po hlavní promluvě papež František připomněl den papežské charity, který připadl na tuto neděli. Děkuji biskupům a všem farnostem, zvláště těm nejchudším, za modlitby a oporu, kterou poskytují mnoha pastoračním a charitativním iniciativám Petrova nástupce ve všech částech světa. Na závěr papež požádal o modlitbu za sebe a popřál všem hezkou neděli a jako obvykle také dobrou chuť k obědu. Ještě předtím však Petrův nástupce udělil apoštalské požehnání.
1: Sit nomen Domini Benedictum, ex hoc nunc in séculum, adjutorum nostrum in nomine Domini, Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et filius, et spiritus santi. Amen.